0: V dnešnej epizóde výberu nem budete počuť. Politickí oponenti v americkom kongrese spolupracujú na sankciách proti Rusku. Zelenský dostal cenu slobody Ronalda Reagana. Eurokomisia predstavila plán na podporu utečencov. Prajem vám príjemné počúvanie. Politickí oponenti v americkom kongrese spolupracujú na sankciách proti Rusku. Lídry výborov v americkom kongrese, ktoré majú na starosti obchodnú politiku Spojených štátov amerických, sa začali bez ohľadu na politickú stranu snažiť o obmedzenie obchodovania Spojených štátov amerických s Ruskom a Bieloruskom. Na sociálnej sieti Twitter to oznámil Craig Kaplan, pracujúci pre stanicu CCPAN. Ako tvorcov návrhu spomenul menovite demokratov Richarda Neela a Arona Vajdna a republikánov Kevina Bredyho a Majka Krepova. Keďže Rusko pokračuje vo svojom nevyprovokovanom útoku na ukrajinský ľud, dohodli sme sa na legislatívnom postupe, ktorý zakáže dovoz energetických produktov z Ruska a pozastaví normálne obchodné vzťahy s Ruskom a Bieloruskom, uviedli vo vyhlásení štyria predstavitelia kongresu. Hoci kongres musí urobiť viac, ako jeho predstavitelia s právomocami ohľadom obchodnej politiky našej krajiny sme odhodlaní použiť nástroje, ktoré máme k dispozícii, aby sme zastavili bezohľadnú a nespravodlivú vojnu Ruska proti Ukrajine a prinútili Bielorusko zodpovedať sa za svoju účasť, dodali. Kevin Bredy neskôr správu potvrdil aj vo vysielaní televízie Fox Business. Kongres je v pohybe a očakávam, že čoskoro bude zavedená nadstranícka legislatíva, ktorá zakáže ruský dovoz energie do Ameriky a zároveň pozastaví normálne obchodné vzťahy s Ruskom aj Bieloruskom, povedal bredy moderátorke Marii Bartiromovej. Nemali by sme poskytovať žiadnu finančnú podporu ruskej ekonomike v tejto vojne, ani by sme im nemali dávať zvýhodnený obchodný štatút pre ich produkty prichádzajúce do Spojených štátov a preto si myslím, že to vysíľa jasný signál, že táto vojna je nepriateľná a že stojíme pri ukrajinskom ľude, dodal. Demokratická predsedníčka snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová vydala v nedeľu vyhlásenie, v ktorom uviedla, že snemovňa reprezentantov chce zákaz dovozu ruskej ropy. Snemovňa v súčasnosti skúma silnú legislatívu, ktorá by ešte viac izolovala Rusko od globálnej ekonomiky, napísala Pelosiová v liste. Náš návrh zákona by zakázal dovoz ruskej ropy a energetických produktov do Spojených štátov, zrušil by normálne obchodné vzťahy s Ruskom a Bieloruskom a urobil by prvý krok k odmietnutiu vstupu Ruska do Svetovej obchodnej organizácie. Tiež by sme splnomocnili výkonnú zložku, aby zvýšila clá na ruský dovoz. Celá táto nadstranícká aktivita napokon viedla k reálnemu zákazu, ktorý zastavil dovoz ruskej ropy, plynu a uhlia. Spojené štáty americké takisto svojim občanom zakázali akékoľvek investície do ruského palivovo-energetického komplexu. Ukrajinský prezident politiku Spojených štátov amerických ocenil. Podľa neho citeľne oslabí okupantov, prinúti ich zaplatiť za agresiu a zodpovedať sa za zlo, ktoré spáchali. Zelenský dostal cenu slobody Ronalda Regana. Ako informoval portál Axios, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dostal od prezidentskej nadácie a inštitútu Ronalda Regana cenu slobody za svoj hrdinský boj proti tyranii a nezlomný postoj ku slobode a demokracii. Svetlieska prezidentovi Zelenskému a všetkému, čo predstavuje demokracii, slobode jednotlivca, slobode a nádeji, uviedol predseda nadácie Fred Ryan. Sloboda je našou súčasťou rovnako ako naša krv. Nie je to tovar, nedá sa kúpiť, nedá sa predať, nedá sa vymeniť. Pravdou je, že slovo sloboda je až klamlivo jednoduché. Je to totiž slovo, ktoré opisuje bohom daný stav ľudskej duše. Povedal o cene slobody v roku 1988 samotný Ronald Reagan. Prvú takúto cenu dostal v roku 1992 Mikael Sergejevič Gorbačov. Medzi ďalšími historickými postavami, ktoré boli takto vyznamenané, je napríklad bývalý americký minister zahraničných vecí Colin Powell, bývalý izraelský premiér Richard Rabin, kráľ Hussein I, bývalá britská premiérka Margaret Thatcherová, bývalý americký prezident George H. W. Bush, izraelský politik Nathan Sharansky a bývalý poľský prezident Lech Walesa. Eurokomisia predstavila plán na podporu utečencov. Európska komisia v útorok počas pracovného výjazdu do Štrasburgu predložila svoj plán podpory a pomoci, ktorú chce Únia poskytnúť ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. Európska Únia chce pomôcť aj členským krajinám, ktoré ukrajinských utečencov prijímajú. Informoval o tom spravodajca tlačovej agentúry Slovenskej republiky na základe údajov, ktoré boli zverejnené na stránke komisie. Komisia konštatovala, že ruská invázia Ukrajiny je nevyprovokovaná a neodôvodnená. Preto má európska pomocná ruka mať podobu priamej humanitárnej pomoci aj pomoci v oblasti civilnej ochrany, podpory na hraniciach a poskytnutia jasného právneho postavenia. To má osobám utekajúcim pred vojnou umožniť získanie okamžitej ochrany v Európskej únii. Únia doposiaľ na humanitárnu pomoc zo svojho rozpočtu vyčlenila 500 miliónov eur. Táto suma má pomôcť s riešením tragických humanitárnych dôsledkov vojny na Ukrajine i mimo nej. Z toho je priamo na humanitárnu pomoc vyhradených 90 miliónov eur, z toho 85 miliónov pre Ukrajinu a 5 miliónov pre Moldavsko. Tieto prostriedky zaistia nákup potravín, vody, zdravotnú starostlivosť a núdzové prístrešia pre tie najzraniteľnejšie osoby. Ide o doteraz najväčšiu aktiváciu mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany. Vďaka nej sa už milióny položiek vrátane vozidiel, lekárskych súprav, stanov, prikrývok a spacích vakov dostali k núdzným osobám na Ukrajine. Únia poskytuje pomoc aj Moldavsku, Poľsku a Slovensku. Chce im pomôcť s podporou príjmaných utečencov. Európska komisia takisto vydala operatívne usmernenia. Tie majú pohraničnej stráži členských štátov Únie pomôcť riadiť osoby prichádzajúce na hranice s Ukrajinou a skrátiť čas, ktorý títo ľudia strávia čakaním. Agentúry Únie ponúkli pracovnú silu a odborné znalosti na podporu členských štátov. 49 pracovníkov agentúry Frontex napríklad pôsobí na hraniciach Ukrajiny so štátmi Európskej únie a Moldavskom. Iných 162 pracovníkov bolo vyslaných do Rumunska. Čas, počas ktorého sa krajiny únie dohodli na aktivácii smernice o dočasnej ochrane utečencov z Ukrajiny, je rekordný. Toto rozhodnutie má utečencom zabezpečiť istotu a poskytnúť im práva na sociálnu podporu, prístup na trh práce a ku vzdelávaniu. Eurokomisia bude koordinovať tzv. platformu Solidarity. Členské štáty si pomocou nej budú môcť vymieňať informácie o svojej kapacite na prijatie osôb. So zabezpečením príjimacích zariadení a účinných azylových konaní členským krajinám pomôžu aj finančné prostriedky určené pre oblast vnútorných vecí na roky 2021 až 2027. Komisia takisto navrhla predloženie vykonávacieho obdobia pre finančné prostriedky, ktoré majú členské štáty k dispozícii v rámci fondov v oblasti vnútorných vecí na obdobie 2014 až 2020. Pokiaľ by bol tento návrh schválený, uvolnilo by to približne 420 miliónov eur ako dodatočnú finančnú podporu. Komisia prijala aj legislatívny návrh Akcia súdržnosti pre utečencov v Európe, ktorý umožní väčšiu prispôsobivosť pri financovaní rozličných opatrení na podporu ľudí utekajúcich z Ukrajiny. Bude čerpať z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj, Európskeho sociálneho fondu a Fondu európskej pomoci najchudobnejším osobám. Uvedené kohezné fondy môžu byť použité pri rozvoji vzdelávania, zamestnanosti, bývania, zdravotnej starostlivosti a služieb starostlivosti o deti a v prípade niektorých fondov aj na základnú materiálnu pomoc, čo je napríklad jedlo alebo odev. Okrem toho vie Európa použiť aj približne 10 miliárd z fondov pomoci React EU na rok 2022, ktoré sa dajú použiť aj na financovanie opatrení na podporu utečencov z Ukrajiny. Ďakujem vám za to, že ste si vypočuli tohto týždňovú epizódu Výberu NM a dúfam, že sa budeme počuť aj budúci týždeň. Do počutia.